0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast. Folge 117 steht heute ins Haus und gewissermaßen ist es wieder eine ziemlich besondere Folge, denn ähm, am vergangenen Wochenende hat die Jahreshauptversammlung des FC Bayern stattgefunden, die natürlich ja, unter dem Zeichen eines großen Mannes des Clubs stand, der seinen Hut jetzt mehr oder weniger genommen hat, ob nun mehr oder weniger, das werden wir jetzt auch in dieser, in dieser Folge diskutieren und dafür ist an meiner Seite heute nicht Chris, der sich der sich halbwegs gemütlich in den Starten macht aktuell, ähm, sondern ich habe mir mal wieder Alex eingeladen, der ja auch bei unseren, ja ich würde sagen, bei den Notruf-Podcast-Folgen mit dabei war, 112 zum Beispiel, ähm, Servus Alex. Hallo Justin, vielen Dank für die
1: Einladung, freut mich, dass ich nicht bis zur Folge 9.1.1 warten musste, <lacht> sondern schon bei 1.1.7 wieder mit an Bord sein darf.
0: Wäre ja schon ein schönes Ding, wenn wir überhaupt 9.1.1 irgendwann schaffen, da muss der Podcast noch ein paar Jahre existieren, würde ich mal sagen.
1: Also, dann sind wir bald wie, wie Rummenige und Hoeneß, Wallorf und Stadler und irgendwann bei Folge 911 mit 65 Jahren vom Balkon runter dann podcasten. <lacht>
0: Ja gut, da muss ich nochmal überlegen, ob ich das unbedingt will oder ob ich dann auf meine alten Tage nicht auch sage, ich ziehe meinen Hut, gehe jetzt an Tegernsee und ja, leg die Beine hoch. <lacht> Aber
1: meinst, meinst du, du hast das, du hast das Produkt rot bis dahin ausreichend monetarisiert? Natürlich, <lacht> um natürlich. Da werde ich dann
0: alles schön vom Tegernsee steuern und ja, die Fäden ziehen. Ähm, alles. Wie der mächtige Uli. Aber die Frage ist natürlich, und das werden wir dann an späterer Stelle diskutieren, ähm, ob Uli Höhnes tatsächlich jetzt äh, die Beine ein bisschen hochnimmt am Tegernsee oder ja, ob, er, ob er der mächtige Mann im Club bleibt und weiterhin seinen Einfluss ähm, ausübt. Bevor wir aber zu dieser Debatte kommen, würde und deshalb haben wir dich auch mit eingeladen, weil du ja schon seit Wochen quasi heiß bist auf dieses Thema. Ähm, Würde ich mit dir gerne über die doch sehr mächtigen Zahlen sprechen, die der FC Bayern bei dieser Jahreshauptversammlung ähm, bekannt gegeben hat. Also das vergangene Geschäftsjahr wurde ja mit Rekordzahlen abgeschlossen. Ähm, insgesamt wurden 750,4 Millionen Euro umgesetzt zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2019. Das sind, um das mal so ein bisschen äh, in Kontext zu bringen, 93 Millionen Euro mehr als im Geschäftsjahr zuvor. So, und dazu kommt auch noch, dass das Eigenkapital des Gesamtkonzerns zum 30. Juni 2019 auf nunmehr 497,4 Millionen Euro ja gestiegen ist und das Umlaufvermögen auf 211,8 Millionen Euro. Das sind jetzt viele Zahlen, das sind viele hohe Zahlen auch. Vielleicht kannst du mal versuchen, das für uns äh, so ein bisschen einzuordnen.
1: Ja, ich fange am besten mal mit dem Umsatz an, nämlich das ist das Interessanteste meiner Meinung nach. Der Umsatz ist, wie du es gerade schon sagtest, auf, äh, liegt bei 750 Millionen Euro. Das sind... Grosso modo 100 Millionen Euro mehr als noch im ihr Geschäftsjahr zuvor. Und das ist ja eine ganze Menge. Das ist ja ein Anstieg von ungefähr 15 Prozent. Von 650 auf 750. Hm. Und ähm, wenn man sich das mal überlegt, dass die Gesamtwirtschaft im Durchschnitt von Jahr zu Jahr so zwischen 1,5 und 2 Prozent, wenn es gut läuft, wächst, dann sind wir hier ungefähr beim Zehnfachen äh, des durchschnittlichen Wirtschaftswachstums, äh, was der FC Bayern hier anzubieten hat. Das ist ja enorm und das ist sogar im, vor dem Hintergrund enorm, dass Fußball ja, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, vielleicht seit es die Professionalisierung oder seit die Professionalisierung begonnen hat mit der Premier League damals in England, dann irgendwann auch mit der, mit der DFL in Deutschland zur Jahrtausendwende, auch in Anbetracht dessen, dass Fußball also eine eine Boombranche ist, in der man quasi schon viel falsch machen muss, um nicht zu wachsen als Verein ist das trotzdem. Die sogenannte nach, Blase,
0: die am Ende dann doch irgendwie nie platzt.
1: <lacht> <lacht> also wir könnten jetzt hier lange, ich könnte jetzt wirklich lange ausholen und mit dir darüber diskutieren, warum ähm, welche Faktoren eigentlich dagegen sprechen, dass diese Blase jetzt äh, in Bell platzt. Also wenn wir nur über die Transfersummen sprechen, würde ich sagen, ja okay, da mag es irgendwann, da ist auch schon irgendwo eine Grenze erreicht, ist ja auch absehbar schon ähm, und die werden nicht mehr ähm, in alle Ewigkeit, in, alle, in über alle Maßen steigen. Ähm, aber ähm, was den Fußball insgesamt angeht, mein Gott, Fußball ist hier bei uns in Europa, wir glauben ja alle, Fußball ist, das, ist der zentrale Sport überhaupt. Ist das, das sportliche Zentrum der Welt ist der Fußball. Aber in anderen Weltregionen ist das noch sowas von unterentwickelt. Auch als Produkt, jetzt mal ganz wirtschaftlich gedacht. Fußball als Produkt ist so unterentwickelt in Asien, vor allen Dingen in China, was für ein riesiger Markt dann noch zu erschließen ist. In Indien, in Indien ist Fußball quasi, das existiert ja da ja gar nicht. Da ist ja Cricket ist da ja, und Hockey, das sind so die großen Sportarten da. Und Indien ist ein riesiges Land. Und das kann man ja noch auf andere. Indonesien ist ja auch nicht, hast du von indonesischem Fußball schon mal was gehört? Das ist ein riesiges Land. Keine Ahnung, wie, wie, wie fußballbegeistert die Leute da sind. Ich vermute mal eher weniger. Und das kann man ja auf andere Erdteile und auf andere Wirtschaftsbereiche ähm, durchdeklinieren. Fußball ist weltweit noch so wachstumsfähig, dass da, wenn wir jetzt wirklich das, den Begriff Blasen in den Mund nehmen wollen, also die kann man auch ganz, 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 ganz verdammt viel größer aufblasen, als sie momentan schon groß ist. Bevor ich mich jetzt aber darin verliere, Justin, weil ich ja auch nicht deine Zeit überstrapazieren möchte mit irgendwelchen <lacht> grundsätzlichen wirtschaftlichen Betrachtungen.
0: Du mach ruhig, dann, ich geh mir noch einen Kaffee machen eben und dann, <lacht> dann kannst du hier für unsere Hörerinnen und Hörer erzählen, wo denn, oder wie man dann in Indonesien den Fußball jetzt noch groß machen kann. <lacht> ja, das,
1: das könnte ich sogar fast genau sagen. Ich habe mir mal interessanterweise, ähm, jetzt in Vorbereitung für die Sendung, die Pressemitteilung des FC Bayern das letzte Jahr einfach mal so gescannt, nicht, nicht im Detail gelesen, einfach nur so gescannt. Und was man ja so in den normalen Medien, im Doppelpass und so weiter oder auch in, in irgendwelchen Sportseiten, was weiß ich, Sportbild, Kicker, gar nicht so richtig mitbekommt, ist ja, und da ist der FC Bayern sicherlich auch nicht alleine, wie viele Partnerschaften, die allein im letzten Jahr eingegangen sind, mit hm. irgendwelchen Football-Associations irgendwelcher fremder Länder, in, in Asien beispielsweise, und wie viele ähm, Partnerschaften mit Unternehmen, die auch eingegangen sind in aus anderen Ländern, um irgendwelche, um ihre Präsenz aufzubauen, um natürlich davon auch wirtschaftlich zu profitieren, aber um Präsenz zu zeigen in anderen Regionen, um daraus dann, äh, um dort dann natürlich die Bekanntheit aufzubauen und so weiter und daraus dann auch, äh, um äh, daraus dann auch äh, schlussendlich natürlich wirtschaftlich zu profitieren und ähm, das bekommt man vielleicht so gar nicht mit, man muss aber nur einmal die Pressemitteilung des FC Bayern tatsächlich mal scannen, um mal zu sehen, da passiert einiges. Und, die FC, und der FC Bayern ist da sicherlich auch nicht alleine, sondern das werden ganz viele andere, ähm, andere äh, Vereine aus ganz vielen anderen Ländern auch genauso machen, aus der Bundesliga natürlich auch. Und das ist genau der Weg, ähm, Justin, um auf deinen, auf deinen Punkt zurückzukommen mit dem so etwas geschehen kann. Mit dem auch in Indonesien über kurz oder lang vielleicht eine Fußballbegeisterung im Allgemeinen und eine spezielle Begeisterung für, für die Bayern äh,
0: kreiert werden kann, aufgebaut werden kann. Ja, aber,
1: um, Ja, bitte, Entschuldige.
0: Naja, jetzt, jetzt gerne zurück zu dem, zu dem Punkt, den du ursprünglich ausführen wolltest. Ich habe mir Ganz meinen genau. Kaffee mittlerweile gemacht.
1: Das geht aber auch schnell bei dir. Ein Bier muss ja sieben Minuten lang
0: ziehen. Beim Kaffee sieht das wohl anders aus. Ja, das, das äh, Bier mache ich mir dann gleich. Also wenn du zwischendrin so ein Fump hörst, dann, dann war das mein Bier. <lacht> ja. Okay, gut.
1: Ähm, ich werde versuchen, das zu verhindern, äh, dass du genug Zeit hast, dir ein Bier zu holen. Also, der Umsatz dabei hat um 100 Millionen Euro zugelegt äh, vom Geschäftsjahr 1718 auf das Geschäftsjahr 1819. Und... Ähm, äh, ein Großteil dieses Umsatzes äh, zugewinnt, nämlich 60 Millionen immerhin, das ist ja schon relativ viel, das sind 60 Prozent, <lacht> geht auf ähm, äh, zusätzliche Einnahmen aus, äh, aus Transfererlösen zurück. Und deswegen sollte man jetzt da trotz aller Begeisterung für dieses doch schon nennenswerte Wachstum vielleicht nicht zu sehr aus dem Häuschen geraten. Denn natürlich sind ähm, Einnahmen aus ähm, Transfererlösen für den einen Verein wie FC Bayern München kein organischer Wirtschaftszweig. Also man will ja nicht dadurch wachsen oder seinen Umsatz steigern, dass man Spieler verkauft. Also die Bayern sind kein Ausbildungsverein, da gibt es ganz viele andere, bei denen man mit Fug und Recht sagen könnte, ja, wenn die äh, Geld dadurch verdienen, dass sie Spieler verkaufen ähm, oder dass sie Spieler günstig einkaufen und teuer wieder verkaufen oder vielleicht sogar aus ihrem eigenen Nachwuchs, Spieler gar nicht erst einkaufen, sondern ausbilden und dann verkaufen, wenn sie damit Umsätze erzielen und am Ende auch Gewinn machen, ist das ein legitimes Mittel, aber das kann ja für die, für die, für die Bayern nicht gelten. Die Bayern sind ja wohl eher ein Verein, zu dem die Spieler hin, äh, hinwechseln und dann aber nie wieder wegwechseln, zumindest sollte das ja der Anspruch sein bei den guten Spielern. Und die Bayern sind sicherlich, treten sicherlich nicht an den Markt mit der, mit der Absicht, äh, durch Transfererlöse äh, Gewinne zu erzielen. Gut, jetzt ist es so, das ist jetzt wahrscheinlich ein einmaliger Umstand, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht zuletzt, weil Hummels gegangen ist und ich weiß nicht, auf welche Transferlose die anderen 30 Millionen zurückzuführen sind, aber das ist bei den Bayern sicherlich nicht die Regel, dass sowas in zukünftigen Jahren passiert. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die eigentlich organischen Einnahmequellen eines Fußballvereins was insbesondere die Einnahmen aus dem Spielbetrieb sind, bei den Bayern schon seit Jahren stagnieren. 179,1
0: also Millionen Euro waren das jetzt ähm, für, für diese Saison oder für dieses, für dieses Geschäftsjahr?
1: Genau, und im Jahr davor waren es nur 7 Millionen Euro weniger. Das ist ja das ist jetzt wirklich kein nennenswerter Wachstum, Wir waren es 172 Millionen Euro. Hm. Ähm, und... Ähm, die, äh, die, da, dazu muss man noch sagen, dass die Einnahmen aus der Champions League jetzt 20 Millionen Euro höher waren als im letzten Jahr beispielsweise. Das heißt, also man hat, also wenn man mal die Champions League Erlöse abzieht, hat man eigentlich sogar aus dem Spielbetrieb weniger Geld eingenommen als zuvor. Und ähm, das heißt also, das stagniert mehr oder weniger, selbiges gilt für die Einnahmen aus ähm, Merchandising, die sind sogar rückläufig, ich habe mir sogar mal die Geschäftszahlen der, der Jahre zuvor auch noch angeguckt, nur mal ganz grob, um das ähm, einordnen zu können, also die Merchandising-Umsätze wachsen nicht, die sinken eher im Laufe der Jahre mhm. oder sie stagnieren, ähm, sie bleiben gleich, ähm, da ist also auch kein besonderer, sagen wir mal, Wachstumsdrive zu erkennen, was diese Zahlen angeht. Ähm, Wo es nach oben geht, regelmäßig und stetig, sind die Einnahmen aus medialer Vermarktung. Das nicht zuletzt deswegen, weil die DFL ähm, ihre ähm, Übertragungsrechte für Jahr für Jahr, es ja werden ja immer für einige Perioden ausgeschrieben, aber für Peri von Periode zu Periode für immer größeres Geld an den Mann bringen äh, kann. Mhm. Und davon profitiert natürlich auch der FC Bayern anteilig und die Zahl geht also tatsächlich ähm, im Laufe der Jahre immer schön weiter nach oben, das ist ganz gut, aber ähm, wenn man diese drei Einnahmequellen jetzt äh, Merchandising, Spielbetrieb und mediale Vermarktung, okay, die Bayern trennen das noch auf in Sponsoring und Vermarktung, die Zahl stagniert übrigens auch. Die wächst auch nicht so wahnsinnig das groß. Das war
0: übrigens Sponsoring und Vermarktung war mit äh, 165, äh, 196,5 Millionen Euro der größte auf der auf der Einnahmenseite, also die größte Kategorie. Genau. Ähm, beim Spielbetrieb, den ich vorhin gesagt habe mit den 179,1 Millionen, ähm, hat die Champions League mit 86,7 Millionen Euro den größten Anteil äh, gehabt in diesem Zwischenbereich. Mhm. Ähm, wirklich spannend finde ich ja da, dass die Bayern ja im Achtelfinale ausgeschieden sind, also relativ früh im Wettbewerb ja, im Vergleich ja. zu den Vorjahren und trotzdem hast du ja gerade gesagt, ähm, ist das nochmal ja. noch mal angestiegen.
1: Wahnsinn, also wenn es ein, ein wirkliches, gut, das kann man nicht strategisch planen als Club, man kann ja nicht strategisch sich, äh, äh, man kann ja nicht damit planen, dass man immer in der Champions League weit kommt, sondern das ist ja auch immer vom Spielglück und von anderen Faktoren abhängig, hm. logisch, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man nicht besonders weit kommt, bekommt man schon signifikant mehr Geld von Jahr zu Jahr. Das kann man wirklich von Jahr zu Jahr so sagen. Also die, die UEFA schüttet da wahnsinnige Summen aus, die auch äh, immer weiter wachsen und zwar rapide wachsen. Das ist nicht irgendwie so, jetzt sind es mal 10 Millionen, und im nächsten Jahr sind es mal 15 Millionen, sondern das sind, ähm, du hast ja gerade die Zahl genannt, es waren jetzt 86 Millionen. Im Jahr davor waren es äh, für die Bayern... 68 Millionen, das sind also ungefähr 20 Millionen Euro weniger gewesen. Wie weit sind die Bayern im Jahr äh, 17, 18 in der Champions League gekommen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Viertelfinale jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt erwischst du mich äh, tatsächlich, sie sind zweimal gegen Real Madrid ausgeschieden. Einmal im Viertelfinale, einmal im Halbfinale und ich glaube, das war 17, 18 sogar Halbfinale. Ja, ähm, die wütenden Kommentare werden uns dann wahrscheinlich ähm, unsere Expertise absprechen und uns aufklären. Aber ja, ich habe
1: sowieso keine Expertise, Justin. Bitte die wütenden Kommentare, liebe Zuhörer, an Justin richten. Der kennt sich im Sportlichen aus. Ich, ich habe da keine Ahnung. Äh, Nein. Ja. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, sagen wir mal, es wäre das Halbfinale gewesen. Und davon, davon haben die beiden dann für das Erreichen des Halbfinales äh, 68 Millionen Euro gesehen. Jetzt haben sie das Achtelfinale erreicht und kriegen 86 Millionen Euro. Daran siehst du ja, wie diese Zahlen ansteigen. Und das ist tatsächlich ein Wachstumsmotor, an dem die Bayern auch trotz, trotz der, der äh, nicht immer bis ins finale planbaren äh, Leistungen äh, sehr stark äh, partizipieren. Ähm, und ähnliches gilt für die TV-Einnahmen, die wachsen aber nicht ganz so rapide. Aber in den anderen Bereichen ist es tatsächlich mit dem Wachstum nicht so weit her, also das geht ja nicht so wahnsinnig schnell. Und die Transfererlöse, wie ich schon eingangs sagte, sollten ja nicht auf Dauer eine organische Einnahmequelle für den FC Bayern München sein. So, so viel zur Einordnung.
0: <lacht> ich habe nochmal nachgeschaut, es war tatsächlich das Halbfinale gegen Real Madrid jetzt äh, 17, 18, wo, wo die Bayern dann äh, mit Heinkes knapp ausgeschieden sind. Ähm, davor das Jahr mit Carlo Ancelotti im Viertelfinale gegen Real Madrid ausgeschieden.
1: Dann, um das Ganze jetzt abzurunden, fasse ich nochmal zusammen. Also ein, <lacht> wahnsinniges, ein wahnsinniges Umsatzwachstum im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft, was, der Bayern, was die Bayern Jahr für Jahr vorlegen. Übrigens seit 2008, 2009 haben die ihren Umsatz ungefähr verdoppelt. Das muss man sich mal aus Verzüngung zergehen lassen. Also in den letzten zehn Jahren eine Umsatzverdoppelung. Das ist schon nicht so schlecht. Ähm, ein Wesentliches davon geht aber auf die Champions-League-Einnahmen und auf die... Ähm, Einnahmen auf das Einnahmenwachstum der TV-Vermarktung äh, zurück. Leider. Denn das sind eigentlich die beiden Faktoren oder Punkte, die ein Verein grundsätzlich, nicht nur die Bayern, sondern grundsätzlich am wenigsten selber äh, kontrollieren kann.
0: Jetzt ist Wie die sagt, Frage, die Frage: ja, du, du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet, ähm, gibt es denn noch. Großes Wachstumspotenzial für den FC Bayern, wo du sagst, okay, die haben jetzt Rekordzahlen geschrieben, aber ja. jetzt mal unabhängig von diesem sportlichen Erfolg, wo man jetzt sagen könnte, okay, wenn die im Achtelfinale schon so viel Kohle kriegen, dann wäre natürlich ein Wachstumspotenzial noch darin, das Finale zu erreichen oder den Wettbewerb ja. zu gewinnen. Dann kriegt man natürlich noch mal automatisch mehr mehr Umsatz, mehr mehr ja einfach mehr Kohle in die Kassen. Gibt's da? noch andere realistische Szenarien, wo du sagst, boah, da, da ist noch vielleicht richtig Luft nach oben. Oder siehst du da jetzt mittlerweile eine Grenze erreicht, wo das Wachstum eher begrenzt ist?
1: Also, ich gehe es mal ganz kurz durch. Einnahmen aus dem Spielbetrieb, da sehe ich ganz klar eine Grenze erreicht. Das Stadion ist Man kann nur einmal 75.000 Zuschauer in das Stadion reinpacken. Da ist einfach eine natürliche Obergrenze erreicht. Du kannst es ja auch nicht einfach beliebig erweitern.
0: Und, man könnte die, ähm, die man könnte die, die, das, das droht vielleicht sogar in Zukunft. Ähm, jetzt kommt's. Hönes hat nämlich ja mal gesagt, ähm, der Fan ist keine Melku Aber ähm, ich ja. glaube nicht, dass sie die Südkurve antasten werden. Da werden die Ticketpreise einigermaßen stabil bleiben. Aber es gibt ja schon äh, die Möglichkeit, ähm, dann den Fan auf der Haupttribüne auszutauschen quasi. Wenn da die Leute sagen, das wird ihnen zu teuer, dann werden sie immer irgendwelche reicheren Leut Leute finden wahrscheinlich, ähm, die das Stadion dann füllen. Also da ja. ist vielleicht noch ein bisschen Luft.
1: Wollte ich gerade sagen, Umsatz ist ja Preis mal Menge und äh, Menge ist nach oben begrenzt, aber der Preis nicht. Und äh, da kann man sich an der Premier League orientieren. Die Premier League hat da schon seit ewigen Zeiten keine Stehplätze mehr. Es hat jetzt nicht was mit dem mit dem äh, Preis zu tun, sondern das hat ja Ursachen in, äh, wegen der diversen Katastrophen mit Stehplätzen, die da in den 80er Jahren, Hillsborough-Massaker und so weiter passiert sind. Und ähm, der Umstand aber finanziell, die finanziellen Auswirkungen dessen, dass es da keine Stehplätze mehr gibt, sind die, dass die ihre Sitzplätze für extrem viel Geld eben an nicht mehr an den Durchschnittsfan verkaufen, der sich das gar nicht mehr leisten kann, sondern an ein ziemlich ähm, hochklassiges oder, sagen wir mal, wohlhabendes Publikum, dass ich eben leisten kann, ein Stadion mit 40 50 60.000 Plätzen, da mit 120 ähm, Pfund pro Sitzplatz ähm, Jahr für Jahr voll zu machen. Und will man sowas in Deutschland? Wollen wir sowas im Allgemeinen? Will das der FC Bayern im Speziellen? Ich glaube kaum. Denn ähm, darunter leidet ja auch ein bisschen die Stimmung. Und wenn man die nicht, nur Stimmung ein nicht verliert, ja. Vielleicht nicht nur ein bisschen, wenn man die Stimmung nicht komplett äh, verlieren möchte und in der Allianz Arena soll sie ja schon mies sein, ich kann das nicht aus eigener Anschauung äh, beurteilen, ich war noch jetzt, da,
0: hast du dir, jetzt hast du dir aber die, äh, den, den Wut, den Zorn der Zuhörerinnen und Hörer von mir auf dich gelenkt.
1: <lacht> <lacht> ich mache gerne den Blitzableiter für dich, Justin, dafür bin ich ja da, dafür läufst du mich ja ein. Ah, ähm. ja. Nein, aber die, die Stimmung in der Allianz Arena soll ja schon mies sein. Wenn man nicht möchte, dass sie noch mieser wird, ähm, dann äh, wird man das wohl kaum bis ins äh, Unendliche ausdehnen können. Und deswegen, um die Frage jetzt nochmal wie um das mal abzubinden, das Thema hier, um das hier nicht aus, zu ausufern zu werden, glaube ich nicht, dass die Einnahmen aus dem Spielbetrieb beliebig weiter steigerbar sind. In den anderen Einnahmekategorien sieht es da vielleicht besser aus. Einnahmen aus Sponsoring und Vermarktung sind natürlich weiter steigerbar. Ich habe es da ganz am Anfang eingangs der Sendung schon gesagt, welche Märkte da noch unentschlossen sind und wie viele Partnerschaften man noch mit irgendwelchen Unternehmen eingehen kann, ähm, The sky is the limit, würde ich mal sagen. Da kann man sich ja noch einiges überlegen. Da, da bin ich ja sogar eher erstaunt, dass diese Zahl nicht in den vergangenen Jahren schon stärker gewachsen ist, weil ich, äh, wie ich schon sagte, sie eigentlich mehr oder weniger langsam wächst, beziehungsweise sogar stagniert. Und was die Einnahmen aus Merchandising angeht, da gilt das Nämliche. Ähm, da kann man sich im Zuge der weiteren Erschließung von weiteren Märkten ähm, in Asien, in Amerika, wo auch immer die Bayern da tätig werden, kann man sich ja einfach vorstellen, dass man da auch die Merchandising-Einnahmen äh, Merchandising weiter steigern kann. Wo ich mich übrigens wundere, dass die zurückgehen. Das, das wundert mich tatsächlich, dass die sogar rückläufig sind in den letzten Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, was die Bayern da machen, aber das, ist, äh, das, klingt, das, das wirkt irgendwie komisch auf mich, find, äh, muss ich zugeben. Ja, und das sind so die Sachen, wo ich glaube... Das, das sind dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen, weil man das nicht einfach von heute auf morgen so per Umliegen eines Schalters einfach bis ins Unendliche steigern kann. Aber die Bayern machen das schon seit einigen Jahren, dass sie versuchen, diese dicke Bretter eben zu bohren, indem sie Partnerschaften eingehen, indem sie irgendwelche Akademien irgendwo aufbauen und versuchen, ihre Marke zu stärken in verschiedenen Märkten. Und ich glaube, da sind sie ganz gut dran. Und ich glaube, auf dem Weg ähm, werden sie auch in Zukunft weiter ihre Einnahmen steigern können, jenseits der Einnahmen aus äh, Champions-League-Preisgeldern und TV-Vermarktung, äh, auf die sie ja keinen Einfluss haben.
0: Jetzt hast du schon zwei Sachen quasi oder zwei Stichworte genannt, die mich perfekt zu unserem nächsten Thema bringen. Einerseits dein Fettnäpfchen mit der Stimmung. Ähm wo ich nochmal schon so ein bisschen einordnen sagen möchte, die Stimmung ist natürlich nicht mies in der Allianz Arena. Da, da geht auch viel Klischee mit einher ähm, von Leuten, die halt bewusst schlecht über den FC Bayern sprechen. Ähm, es gibt sicherlich auch Nachmittage oder Abende, an denen die Stimmung überschaubar ist in der Allianz Arena. Ich glaube, das, das bringt auch so ein bisschen das... Ähm, ja, das Dasein eines Topclubs mit sich. Ähm, wenn ich das aber mit anderen Topclubs in Europa vergleiche, dann kann man in München schon echt froh über die Fankultur sein und ähm, ja, auch über die die oft richtig gute Stimmung in der Allianz Arena. Wenn ich zum Beispiel jetzt zurückdenke an ähm, das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund, dann war schon richtig was los da im Stadion. Ähm, damit ich das Thema. Nur
1: zuspitzen, Justin, ich wollte es auch nur zuspitzen.
0: Alles gut, ich hoffe, die Zuschauer, die Hörerinnen und Hörer werden dich nicht allzu sehr zerreißen dafür, aber ich werde mir schon mal Popcorn hören erholen und dann mal eine Runde in die Kommentare lesen. Nein, aber Uli Hoeneß war ja jemand, der mal gesagt hat, für eure Scheißstimmung, da seid ihr doch verantwortlich. Und das zweite Stichwort, was du genannt hast, war die Zukunft. Kannst du dir einen FC Bayern ohne Uli Hoeneß überhaupt vorstellen? Ja, kann
1: ich. Und zwar deswegen, weil ähm, wir haben jetzt lange über die Wirtschaft gesprochen, über die wirtschaftliche Seite. Die Bayern haben ja nicht nur 750 Millionen Euro Umsatz gemacht, sondern sie haben auch über 1000 Mitarbeiter. Laut Uli Hoeneß zumindest. Diese Zahl habe ich nirgends gelesen. Das habe ich jetzt aus einem, Das ist ein Zitat von. von ist von
0: bei Hüns. Sport1 tatsächlich auch bestätigt worden. Ähm, nämlich auch im Zuge der Jahreshauptversammlung steht dort, ähm, dass. Die größten Ausgaben, die lagen eben bei den Personalkosten für die Mannschaft und die mittlerweile fast 1.000 Angestellten, also eventuell knapp unter 1.000 oder knapp über 1.000, jedenfalls rund 1.000 Angestellte. Ähm, und ja, um die Zahl auch noch zu nennen, 336,2 Millionen Euro, wovon natürlich der Spieleretat äh, den Bärenanteil ausmacht.
1: Mhm.
0: Gut. <lacht>
1: 1.000 äh, Mitarbeiter äh, plus minus, und Nun ist natürlich naturgemäß, weil Fußball ein Unterhaltungsprodukt ist, ähm, liegt das öffentliche Interesse auf, auf den Leuten, die, die die Vereine nach außen vertreten. Und da ist natürlich Uli Hoeneß äh, ganz vorne äh, bei den Bayern. Ähm, und deswegen glaube ich entsteht der Eindruck, dass dass jemand wie wie Uli Hoeneß sagen wir unverzichtbar sei, weil er ja auch mit seinen mit seinen Aussagen ähm, und zum Verein und zur Vereinspolitik immer so nach außen wirkt, als wenn er hinter den Kulissen alles regeln würde und alles sozusagen wie ein, ein absoluter Monarch entscheiden würde. Aber ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, das wäre auch unrealistisch anzunehmen, dass in einem Wirtschaftsunternehmen mit tausend Mitarbeitern was, wie ich nur hoffen kann, ich war leider noch nie äh, im Vereinsgelände, auf dem Vereinsgelände, habe leider noch nie einen Blick hinter die Kulissen werfen können, aber ich kann ja nur mal vermuten, dass bei einem, bei einem Unternehmen, was 750 Millionen Euro Umsatz macht, 1000 Mitarbeiter hat, auch einigermaßen vernünftige Organisationsstrukturen und Management und Governance-Strukturen, wie es ja neudeutsch heißt, existieren, die unabhängig davon sind, was der Patriarch an der Spitze erzählt. Und deswegen glaube ich, dass jetzt mal ganz faktisch, Natürlich, der FC Bayern weiter existieren wird, auch ohne Uli Hoeneß. Worauf du aber wahrscheinlich hinaus möchtest, ist, ob der FC Bayern als, sagen wir mal, als Fußballunterhaltungsprodukt äh, noch ähm, und, oder als, als emotionales Produkt, ähm, dem sich der Fan gegenüber nahe fühlt, dem man sich gegenüber verhalten kann, noch der, äh, derselbe FC Bayern sein wird wie vorher. Ja. Ähm.
0: Große Frage, was ich, ist deine Antwort?
1: <lacht> ich glaube schon. Ich glaube, dass erstmal der, sagen wir mal, der Verlustschmerz bei dem, bei dem Fan, der wirklich dessen Herz wirklich mit dem FC Bayern schlägt und der, der Woche für Woche ins Stadion geht und der wirklich dem intensiv verfolgt, was in dem Verein passiert. Der Verlustschmerz wird erstmal da sein, glaube ich. Weil, weil einfach das... das die Außendarstellung, das Bild des Vereins nach außen sich ändern wird. Es wird nicht mehr diese polternden Einlassungen geben, sobald ähm, irgendetwas passiert, von dem Uli Höhlis glaubt, dass es dem Verein Unrecht tue oder irgendwelchen Personen innerhalb des Vereins Unrecht tue. Aber ich glaube, dass diese Lücke schnell geschlossen werden wird, denn... Uli Hüns ist ja nicht einfach nur weg, sondern es kommen ja auch neue. Jetzt ist Herbert Heiner, gut, der wird nicht so ein Lautsprecher sein, an seine Stelle getreten. Das ist sozusagen die formale, äh, ähm, der formale Ersatz für ihn. Aber dann kommt jetzt im Januar auch Oliver Kahn, der, der ja auch, was Außendarstellung angeht, kein Kind von Traurigkeit ist. Und der auch ein, ein ganz eigener Charakter ist, der, der viel Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Und der dieses mediale Vakuum äh, mehr als in der Lage sein wird zu füllen. Dann gibt es Salihamidzic, der immer für Gesprächsstoff sorgt. Dann ist ja auch noch zwei Jahre da. Und ich glaube, es gibt noch genug Figuren, an denen sich, oder auf die sich die Aufmerksamkeit des Fans und des medialen Publikums von außen, was immer auf der Suche nach Geschichten ist und nach Sensationen ist, richten wird können, auch
0: wenn Uli Hoeneß nicht mehr da ist. Wie siehst wenn, du das? Wenn ich jetzt mal so in etwa zehn Jahre zurückgehe, mhm und mit meinem Fan-Ich sprechen dürfte, dann würde mir dieses Fan-Ich von vor zehn Jahren wahrscheinlich äh, einen Vogel zeigen, wenn ich ihm erzählen würde, was ich tatsächlich gefühlt habe oder nicht gefühlt habe, als ähm, die Nachricht kam, dass Uli Hoeneß nicht mehr an allererster Stelle im Verein tätig sein wird. Wir müssen ja auch sagen, er tritt ja nicht komplett zurück. Er ist weiter im Aufsichtsrat, er wird weiter, er wird weiter auch seinen Einfluss haben. Da bin ich mir absolut sicher, ähm, dementsprechend reden wir jetzt hier nicht davon, dass Uli Hoeneß dem, dem FC Bayern komplett wegscheidet, ähm, aber ich stimme dir zu, ich kann mir einen FC Bayern ohne Uli Hoeneß sehr gut vorstellen und ich habe sogar das Gefühl, dass ein FC Bayern ohne Uli Hoeneß profitieren wird von ganz verschiedenen Sachen. Vornehmlich würde ich da anführen, dass ich das Gefühl hatte, dass Uli Hoeneß viele Entscheidungsprozesse verlangsamt hat. Als konkretes Beispiel würde ich die Trainersuche nennen, beispielsweise, ähm, als dann am Ende Niko Kovac kam, da ging es ja über ein halbes Jahr lang hin und her zwischen der Fraktion Hoeneß und der Fraktion Rummenigge und Salja Micic, die Tuchel wollten und Hoeneß, der halt ganz klar sich dazu bekannt hat, dass er Heinkes versuchen möchte zu überreden, obwohl der mehrfach zu ihm gesagt hat, ja, nee, äh, vergiss es, das tue ich mir nicht noch ein Jahr an, ähm, sucht euch einen anderen Trainer, ich bin dann endgültig raus, auch kein Freundschaftsdienst mehr etc. pp. Und Höhnes war trotzdem so stur, weiterhin an ihm festzuhalten, allein schon deshalb, weil er, glaube ich, auch keinen Bock auf Tuchel hatte ähm, und weil ihm auch keine richtige Alternative eingefallen ist. So. Und das sind für mich dann Dinge, das ist dann keine gesunde Reibung mehr, das ist dann Verschleppung von Entscheidungen, das macht den Entscheidungsprozess innerhalb des Topclubs. Einfach zu langsam, zu zäh und ähm, das hilft dem ganzen FC Bayern nicht und ich bin mir sicher, dass das auf ganz vielen Ebenen ähm, ähnlich war in den vergangenen Jahr Jahren und ähm, dann kommt natürlich noch on top zu diesem, zu diesem ganzen Entscheidungsfindungszeug seine Persönlichkeit, die immer schon so war, wie sie jetzt ist, wo man jetzt aber das Gefühl hat, er fällt aus der Zeit heraus. Er ist jemand, ähm, der sich dem sogar noch zum Trotz stellt und gefühlsmäßig, also ich kann da auch, ich kann ja nicht in ihn reingucken, aber gefühlsmäßig, wo ich einfach glaube, dass er bewusst teilweise noch so überzieht, um zu zeigen, guck her, ich ändere mich nicht, ich bin so, wie ich bin, ich mache das weiter so, was ich ihm auch gar nicht zum Vorwurf machen will, weil der Mann geht auf die 70 zu, der hat 30, 40 Jahre den FC Bayern geprägt. Wie kein Zweiter zählt zu den Machern überhaupt in, diesen, in der gesamten Clubgeschichte. Ähm, wer sich, wer auf so eine Vita blicken kann, der, der muss sich nicht verändern. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich meine, alle würden es toll finden, wenn er, wenn er da ein bisschen mit der Zeit gehen würde. Aber er hat es aus seiner Perspektive, wenn ich mich in seine Perspektive versetze, was schon schwer genug ist, ähm, dann hat er es nicht nötig, sich zu verändern. Aber das hat er da eben auch dazu geführt, dass ich mich als Fan zunehmend von ihm distanziert habe. Natürlich auf jeden Fall durch die Steuergeschichte, gar keine Frage. Das hat auch weniger mit seiner Persönlichkeit zu tun als mit ganz anderen Sachen. Möchte ich aber auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, dann natürlich aber auch die ganzen Eskapaden mit äh, Özil hat einen Scheißdreck gespielt, Bernard hat einen Scheißdreck gespielt. Ähm, diese persönlichen Attacken dann teilweise auf, auf einige Spieler, wo ich, ja, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte und wo ich mich als Fan auch ehrlich gesagt ein bisschen geschämt habe dann für solche Aussagen. Das, das gehört sich nicht, das ist ein No-Go, das passt auch nicht in, in diese soziale Komponente, die bei Hoeneß ja durchaus vorhanden ist, das muss man ja auch immer wieder sagen, ich meine, mhm. er hat oft genug Retterspiele organisiert oder, oder sich gemeinnützig engagiert, das muss man natürlich auch, wenn man diese komplexe Gestalt Hoeneß auseinandernimmt und analysiert, dann darf das natürlich nicht fehlen, aber in den letzten Jahren hat da eine Distanzierung stattgefunden, die dazu geführt hat, dass ich bei der Jahreshauptversammlung eher glücklich war, dass es jetzt den ersten Schritt gibt ähm, auf dem Weg des Rückzugs und ähm, wo ich einfach voller Vorfreude auf die Zukunft ohne Höhnes bin. Ähm, ja, und was mir einfach auch gezeigt hat, dass emotional da keine große äh, Trauer mehr vorhanden ist. Und äh, ich glaube, das ist der Entwicklung der letzten Jahre geschuldet. Und ja, deshalb äh, beende ich meinen Monolog jetzt an der Stelle auch damit, ähm, indem ich kurz und knackig sage, ähm, vor zehn Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass es so ist, aber ich bin tatsächlich glücklich, dass er aus dieser ganz hohen Position eventuell verschwindet. Und dieses eventuell bleibt ja leider noch.
1: Ja, genau, das eventuell bleibt. Und ich finde es ganz interessant, du hast ja gerade von deinen, du sprichst ja von deinen, von deinen Emotionen und wie du das einschätzt, oder was du emotional empfunden hast. Wenn du mich jetzt fragst, was meine primäre Emotion ist, ähm, ich würde sagen, Befreiung. Ich fühle ich, ähm, ich fühl mich jetzt wirklich befreit. Als, als Fan des FC Bayern München denke ich, pff, gut, gut, dass das jetzt passiert ist. Es ist also sozusagen ähm, lieber ein Ende mit Schrecken, wenn du so willst, als ein Schrecken ohne Ende. Denn, ähm, ja, jetzt, jetzt ist Höhnes, das ist, ach ja, ich weiß gar nicht, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen stark, aber. Es ist, als wenn man vielleicht einen, einen engen Verwandten, seine Eltern vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre lang bettlägerig in den Tod sozusagen pflegt. Ja, also die. Also ja, das sterben ist ein bisschen strange, ja. Ja, ist, ja. ist ein bisschen drüber, gebe ich zu. Aber dann, dann sind sie irgendwann sind sie erlöst. Irgendwann sind sie erlöst und dann, oh, zum Glück, zum Glück müssen sie nicht mehr dieses. Dieses, dieses unwürdige leben oder dieses schlimme leben unter dem sie auch gelitten haben weiterführen und irgendwie so vielleicht ist es mit mit Hönes so ein bisschen ganz ehrlich dass der verein jetzt vielleicht auch aufatmen kann und, und, und denkt mein gott jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit und also das ist zumindest mein gefühl ich fühle jetzt ich sehe das, ich sehe eine riesige chance darin dass oli Höhnes jetzt um, hoffentlich und da gebe ich deinem einen Mann, den du ganz zum Schluss geäußert hast, durchaus recht. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie ruhig oder wie zurückhaltend er jetzt in Zukunft ähm, auch mit dem Verein umgehen wird. Oder sich über den Verein äußern wird. Er hat es ja schon ähm.
0: angedroht. Er hat ja schon gesagt, ähm, jetzt hat er ja mehr Zeit. Jetzt wird er auch ähm, häufiger sich vor den FC Bayern in der Öffentlichkeit stellen und äh, solche Aktionen bringen wie im Doppelpass, wo er einfach mal angerufen hat. Ähm, auch das übrigens wieder so eine Aktion, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Bleib doch bitte am Tegernsee, legt die Beine wirklich hoch. Du hast ja. es dir verdient, ganz ehrlich. Du hast, das ist dein Werk, dieser FC Bayern ist dein Werk. Das, das trägt ganz klar deine Handschrift. Ähm, es ist der FC Uli Hoeneß, das muss man ganz klar so sagen, sonst wäre der Club nicht da, wo er jetzt ist. Mhm. Ähm, du hast diese Verdienste. Du hast in den letzten Jahren auch viel Mist gebaut. Du willst mit der Zeit nicht gehen, dann tu dir selbst aber doch bitte den Gefallen und halt dich ein Stück im Hintergrund und spring vor allem nicht auf alles an, was irgendwo gesagt wird. Also das ist ja, ich, ich, ich bin ja schon froh, dass Uli Hönes nicht im Internet ist, sonst würden wir wahrscheinlich jetzt auch einen Anruf für den Podcast kriegen. Ähm, aber aber, aber da, da muss man sich doch auch mal als jemand, der so ein gemachter Mann ist, muss man sich doch dann wirklich einfach mal zurücknehmen und sagen, das war's jetzt das ist super, ich hatte eine tolle Karriere, ich werde weiterhin im Hintergrund zur Verfügung stehen. Niemand fordert auch, dass Uli Hoeneß jetzt komplett raus ist. Ich meine, der hat ein Riesennetzwerk, der, der hat seine Kompetenzen, das ist gar keine Frage, aber bitte nicht mehr ähm, in jedes operative Geschäft einmischen, nicht mehr die Trainerfrage blockieren. Ähm, da hat er ja schon angedeutet, dass er das nicht machen will, das wäre sehr gut. Ähm, auch äh, Herbert Heiner hat ja gesagt, ähm, er wird sich da nicht einmischen, das ist das ist ein Ding der sportlichen Abteilung des FC Bayern. Der hat es gegriffen,
1: der Heiner der weiß ja, was ein Aufsichtsrat eigentlich macht. Der ja. Aufsichtsrat ist ja eigentlich nicht mit dem operativen Tagesgeschäft äh, beschäftigt. Ja, das, 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 deswegen,
0: das ist ja beim FC Bayern schon eine ganz große Ausnahme mit dem patriarch Hoeneß, ähm, die auch so ein bisschen deiner These widerspricht. Er hat schon seine Finger überall im Spiel, wo es wichtig ist, das ist gar keine Frage. Ja, natürlich. Ähm, und er ist auch derjenige, der alles absegnen muss. Man hat es ja gesehen, selbst Rummenigge, der ja wirklich ein mächtiger Mann beim FC Bayern ist, selbst der musste in den letzten Jahren immer wieder zurückstellen. Ähm, konnte seinen Kopf nicht immer durchsetzen. Äh, also Höhnes hat schon eine unfassbare Macht. Aber all das mal jetzt wirklich zur Seite gestellt, nur aus seiner persönlichen Perspektive. Es würde ihm gut tun, es würde dem Club gut tun, es würde den Fans gut tun. Wenn er einfach die Beine hochnimmt, an seinem Tegernsee sein Leben jetzt genießt und ja. nicht wirklich auf jedes Stöckchen oder über jedes Stöckchen springt, was man ihm hinhält. Also wenn jetzt irgendjemand beim Doppelpass irgendwas quatscht, dann lass ihn doch quatschen, dann musst du doch nicht da anrufen und allen erzählen, wie inkompetent dieser Typ ist. Also das, das ist doch einfach drüber. Und ähm, ich glaube, die Leute in, in seinem Umfeld, die sehen das tatsächlich ähnlich, ähm, kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil ähm, er hat ja, als er im Doppelpass angerufen hat, hat er ja zwischendrin irgendwie mal geschwiegen, fünf Sekunden lang oder fast zehn Sekunden lang, wo alle dachten, hey, was ist jetzt, kommt jetzt noch was oder mhm. war es das? Ich kann mir gut vorstellen, dass seine Frau da im Hintergrund irgendwie gesagt hat, ja, äh, Uli, ist doch gut jetzt, lass sein, leg auf. Ähm, und dann hat er aber wieder, oh, aber über den Bratzo und was ihr da erzählt habt, das ist ja ganz großer Quatsch. Und ja, das, wenn ich eine Bitte an ihn äußern dürfte, dann wäre es die, lass es doch jetzt gut sein. Es ist wirklich geschafft. Du hast dein, dein Lebenswerk quasi wunderbar abgeschlossen. Ähm, Steh dem FC Bayern ruhig weiterhin zur Verfügung. Der FC Bayern braucht dich sicherlich noch in vielen Fragen. Aber sei nicht mehr so, dass du dich wirklich überall einmischen musst und über jedes Stöckchen springst. Das würde ich mir wünschen für ihn, für den FC Bayern und für die Fans.
1: Ja, ich möchte mir gar nicht anmaßen, äh, Uli Hoeneß irgendwie jetzt aus der Ferne so ein Psychogramm über ihn zu erstellen. Oder Nein, ihn Quatsch. zu psychologisieren, ihn zu analysieren. Ähm, nur was... Äh, er ist damit ja kein Einzelfall. Solche, das ist ja ein ganz, ganz normales oder ein ganz häufiges Muster bei Patriarchen, die eine Firma aufgebaut haben. Das kann man ja tatsächlich bei, bei Höhnes und den Bayern so sagen, als er anfing. Das ist jetzt ja im Zuge seines Abschieds auch tausendfach medial zirkuliert worden. Da hatte der FC Bayern irgendwie einen Umsatz von, was waren 12 Millionen? Hm. Oder 12, waren 12 Millionen Schulden irgendwie? Also, es war. Ich glaube, Schulden.
0: Und dann gab es ja die Geschichte, wo er gesagt hat: Na, zum Glück hatten wir den Kalle Rummenigge, den wir damals für viel Geld verkaufen konnten. Ja. Das hat den FC Bayern ja eine gute Finanzspritze gegeben und war ja einer der, der Faktoren, die dazu geführt haben, dass er den FC Bayern wieder ja, nochmal umkrempeln konnte.
1: Ja, genau. Also, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, der, der FC Bayern war so also wirtschaftlich wirklich. Also ein Nichts und er hat in den letzten 50 Jahren, ja daraus ja ein Unternehmen mit mit äh, Hunderte von Millionen Euro Umsatz und, und äh, Hunderten von Mitarbeitern gemacht, tausend Mitarbeiter haben wir vorhin gesagt und das ist... Äh das ist, ja, das ist ein, Leben, ein Lebenswerk, das ist ein ganz, ganz häufiges Muster. Das ist ja dann wie ein mittelständisches Unternehmen, was, was ein Unternehmer von klein auf aus, aufbaut. Irgendwann ist er 70 Jahre alt oder, oder 75 Jahre alt, hat seine Kinder sind eventuell schon, sitzen an den Schallstellen im Unternehmen oder er hat irgendwelche externen Manager sich angeheuert. Aber er kann einfach nicht loslassen. Er muss jeden Tag dahin rennen. Ich solche, solche Leute habe ich auch in meiner Bekanntschaft und sogar im Verwandtenkreis. Die laufen dahin und können es nicht lassen. Also damit ist Hönes durchaus nicht die Ausnahme. Es ist jetzt nicht so, als wenn er jetzt irgendwie so ein komischer, verstockter Typ wäre, den keiner verstünde. Sondern das ist ein ganz normales Muster. Es ist, das, ist, das ist ja wahrscheinlich trotzdem, aber das ist ein ganz normales Muster. Und ähm, ich kann, ich möchte da dir genau äh, zu, ich möchte einstimmen in das, was du sagst. Ich kann nur hoffen, dass irgendwie jetzt dieses, diese, diese formale Verabschiedung auf dieser Jahreshauptversammlung für ihn auch im Kopf so eine Art Schalter war, dass er von, dass er es schafft, dass er nicht mehr jeden Tag äh, zur seldener Straße fährt und sich in irgendwelche Sachen da einmischt, sondern dass er tatsächlich zu Hause an seinem Tegernsee bleibt und ähm, den Heiner und den Hummenigge und all die anderen da ihre Sachen machen lassen.
0: Und das bringt mich jetzt auch schon fast, äh, oder das bringt mich jetzt schon zum, zum letzten Thema. Ähm ich will zum Abschluss jetzt nicht, dass wir nur gemeckert haben. Ich will das noch mal hervorheben. Ganz klar, Höhnes, wie ich es gesagt habe, ist der FC Bayern. Und sein Lebenswerk wirklich mit viel Respekt zu betrachten, ist äh, fast schon eine Pflicht, wenn man wenn man Anhänger des FC Bayern ist. Mhm. Ähm, aber man muss halt dann auch immer diese äh, letzten Jahre mit im Blick haben und auch die negativen Aspekte dieser Karriere äh, mit, mit im Blick haben, glaube ich, ähm, um das gut einordnen zu können. Und wie gesagt, bei mir war einfach auch eine emotionale Distanz jetzt in den letzten Jahren vorhanden, die auch dazu führt, dass ich jetzt auch seinen Abschied nicht rosarot sehe. Also ähm, Und das, wie gesagt, jetzt führt mich auch zu dem, zu dem Punkt, den wir auch noch kurz anreißen wollen, nämlich ähm, die Debatte um Hassan Saliamicic, der ähm, ja ein Höhnesmann war und ist, der von Höhnes geholt wurde, für den Posten des Sportdirektors, jetzt dann ab nächsten Sommer äh, Sportvorstand werden soll. Hat der Aufsichtsrat vor kurzem erst einstimmig oder nicht einstimmig, sondern in der Mehrheit ähm, beschlossen. Ähm, genau. Und da würde ich einfach auch noch mal deine persönliche Meinung gerne ab abholen, weil äh, wir hatten zwei Artikel zu dem Thema im, im Blog. Einen von mir persönlich, den ich geschrieben habe, den du auch gelesen hast. Ähm, dann den Artikel vom Georg. Die beide durchaus auch positive Aspekte mit hervorgehoben haben zu seiner bisherigen Arbeitszeit beim FC Bayern. Äh, Georgs Artikel sogar noch ein Stück weit mehr als ich. Da gab es dann ordentlich Gegenwind auch von der Community. Ähm, auch weil Benotungen immer sehr subjektiv sind und schwierig sind. Aber unabhängig davon jetzt würde ich einfach gerne mal deine Meinung zur, zur Personalie Salih Mitsic hören, wenn du jetzt äh, an die letzten beiden Jahre zurückdenkst.
1: Also ich habe Georgs Artikel natürlich auch gelesen. Ich habe eure oh, beiden Artikel nicht nur gelesen, ich habe sie, sie auch. auch beide übersetzt. Und vielleicht nur zur Einordnung für den Zuhörer, der die Artikel noch nicht gesehen hat. Ähm, Georgs Artikel ist, äh, nimmt so eine Art äh, Schulnotenbewertung der Transfers unter Salihamitschuts ähm, äh, äh, Leitung äh, oder unter, seiner, unter seinem Einfluss vor. Und du hast ja eher so ein allgemeineres Review äh, mhm. oder so eine allgemeinere Einschätzung der Person Salihamitsch bei FC Bayern geschrieben. Also deins ist eher Fließtext und das von Georg ist eher so eine Art statistische Auswertung, wenn man, wenn man so will. Mhm. Ja, ähm, wie, wie fällt denn meine Meinung ähm, dazu aus? Also, ja, ähm, FC Bayern ein gigantisches, mittel großes mittelständisches Unternehmen, aber Fußball ist nun mal eine ganz besondere Branche, bei der ähm, gewisse, mit, mit sehr viel Aufmerksamkeit von außen, das gibt es ja eigentlich sonst nirgends, ähm, wer verfolgt schon so intensiv zum Beispiel was ein Unternehmen wie Nike oder Adidas oder was auch immer nimm was du willst, Danone, ja, wo man seinen Joghurt kauft, was die machen da, da guckt ja keiner drauf, da interessiert sich ja im Prinzip keiner für wie die arbeiten Hauptsache das Produkt passt, aber das ist im Fußball eben ganz anders, im Sport die Leute verfolgen das alle und interessieren sich dafür, wer entscheidet was und, und, und wie tritt, wie tritt der, der, der Vorstandsvorsitzende nach außen hin auf und was macht der Sportdirektor oder was macht der, 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 der PR-Mensch. So, und in dem Bereich ist natürlich Außenwirkung und ähm, ja, die, die Verkaufe eines, des Produktes und des Prozesses Fußball nach außen extrem elementar und entscheidend. Und ich glaube, in, zumindest was diese Be äh, Beziehung angeht, auf die hast du ja in deinem Artikel gar nicht so viel Wert gelegt. Du hast ja versucht, sein äh, Hamitsches internes Wirken zu äh, beurteilen. Aber diese Außenwirkung, die der Mann hat, ist natürlich mehr als unglücklich. Ich würde mal sagen, eigentlich ist er aus der Perspektive äh, eine Fehlbesetzung. Muss, möchte ich mal ganz klar und deutlich so sagen. Denn, wenn ich, wie ich es gerade ausgeführt habe, wenn Fußball einen so auf ähm, Außenwirkung... Und äh, bedachtes, eine so auf Außenwirkung bedachte Branche ist, der auch so extrem viel öffentliche Aufmerksamkeit zukommt, ist natürlich dieses, der Aspekt im Berufsbild eines Sportdirektors, dass er in dieser Beziehung gut sein muss, dass er vernünftig agieren muss. Äh, muss, können muss, dass er überzeugend nach außen wirken können muss, nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, in der Beziehung ist Salih Hamutschic tatsächlich äh, äh, gibt er keine besonders glückliche Figur ab. Was seine interne Leistung angeht, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich ihn nicht kenne. Ich weiß nicht, was er da macht den ganzen Tag bei den Bayern. Ich weiß nicht, welche Arbeiten er da an seinem Schreibtisch erledigt welche nicht. Ähm, und wenn ich dann tatsächlich nur das ähm, zur, ähm, zum Maßstab nehme, was ich nach außen hin beobachten kann, das ist im Wesentlichen seine Transferleistung äh, und ähm, ja, ich, inwiefern er sonst da auf die wirtschaftliche Seite des FC Bayern Einfluss hat, kann ich nicht beurteilen und seine Transfers finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, also da muss ich Georg der mit, seiner, mit seinem Artikel ja wirklich viel Kritik eingeheimst hat, hm. weil er zu positiv sei, muss ich Georg schon in weiten Teilen zustimmen. Also ich fand
0: den Artikel ziemlich gut, auch als Diskussionsgrundlage
1: und ich gehe auch nicht mit jeder Note einher, aber ich glaube schon... Ja, das ist doch Mode. der Punkt.
0: Also der Punkt ist doch, dass das eine Diskussionsgrundlage ist und ähm, als solche wurde sie halt nicht verstanden, sondern ähm, einige haben das halt... Als Evangelium als, sozusagen. Ja genau als, als, <lacht> ja, genau, als neue These, die jetzt äh, an die Kirchen ran genagelt wird, irgendwie verstanden. Ähm, aber das wollte er ja damit nicht bezwecken. Also genau. äh, Er wollte einfach eine Diskussionsgrundlage liefern. Und wenn dann jemand sagt, ja, Cousins, da kann ich die Eins überhaupt nicht nachvollziehen, dann ist das doch vollkommen okay. Ich konnte sie, ich habe sie auch nicht so in der Form unterschrieben, wie Georg das da ähm, ja verteilt hat. Aber... Das kann man ja auch ganz normal diskutieren. Und ich glaube, genau. der Großteil in den Kommentaren hat das auch gemacht. Bei einigen Sachen war ich ein bisschen ähm, ja, stutzig, weil das ging dann doch ein bisschen, das war dann ein bisschen zu harsch. Aber davon ab jetzt, ähm, lass uns weiter. Ja, das darfst du natürlich. Gut,
1: und ich wollte nur sagen, da. Äh was die, die Transfers angeht, da möchte ich Georg, dann bin ich auf Georgs Seite. Das sehe ich auch so, auch wenn vielleicht die Cousins eins von mir aus ein bisschen übertrieben ist. Ein Spieler, der gar nicht spielt, kann ja schwerlich irgendwie eine Eins bekommen, das sehe ich ja auch so, aber ähm, äh, im Wesentlichen sind die Transfers unter Salihamitic schon relativ gut, finde ich. Also ja. gebe ich Georg recht und wenn ich daran seine Leistung messe und nicht an seinem öffentlichen Austreten, Auftreten, dann möchte ich sagen, ja, da macht er wohl, wohl einen ganz guten Job und... Ähm, äh, was seine öffentlichen Einlassungen angeht, daran kann er ja noch feilen. Der ist ja noch jung und wächst ja noch und hat das auch nie gelernt. Der ist ja professioneller Fußballer. Der, hat, der ist ja nie durch irgendeine Kommunikationsagentur gelaufen oder so. Das ist ja kein gelackter, weißt du, so aus der Universität gefallener, gelackter, fertiger äh, PR-Manager, sondern das ist ein, ein Ex-Profi, äh, ja, ein Quereinsteiger und das kann er ja noch lernen. Und ich glaube, äh, ich möchte jetzt über Sally gar nicht den, den Stab brechen. Bevor, bevor, ähm, bevor er den Sharp noch nicht mal lang genug gemacht hat, damit man ihn überhaupt durchbrechen kann.
0: Ich glaube, da sind zwei Aspekte ganz wichtig. Aspekt Nummer eins ist die Transparenz dieses, dieses Jobs. Das Problem gab es schon unter Matthias Sammer, nur der hatte natürlich eine wesentlich bessere Außendarstellung, ähm, die von den meisten einfach auch anerkannt wurde und wo dann alle gesagt haben, boah, der, der macht schon echt kluge Sachen da vor der Kamera und äh, äußert sich auch wirklich klug. Aber es gab ja damals schon die Debatte darum, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Dann gab es ja diese Aussagen aus Dortmund, ähm, ohne, den, ohne den Sommer hätte Bayern nicht einen Punkt äh, weniger auf dem Konto etc. pp. Also da war <lacht> ja schon... Der,
1: der Spruch war übrigens, das war Klopp.
0: Der ja, war ja. War, der ist Typischer Klopp-Spruch. Ja,
1: Klopp ist ja ein geistreicher Mann, kann man ja, ja nicht ja. anders sagen. Also das
0: war schon, das war schon alles äh, sehr intransparent damals. Und genauso ist es jetzt auch bei Salihamidzic, habe ich das Gefühl, weil... Es ist ja nicht so, dass der Sportdirektor nur Transfers macht. Der Sportdirektor kümmert sich auch um den Jugendbereich, einfach um alles, was mit dem, mit dem sportlichen Teil des Fußballs zu tun hat. Da ist Salihamidzic gefragt. So, Und da mhm. hat der Club meiner Meinung nach es verpasst, in den letzten Jahren diese Rolle nach außen hin klar zu definieren und zu sagen, das hat er gut gemacht, das hat er gut gemacht, das hat er sehr gut gemacht. Und da auch konkrete Beispiele zu nennen. Sie haben dann in ihrer äh, in ihrer Mitteilung zur, zur Beförderung haben sie dann geschrieben, ja, er hat äh, das und das ganz gut gemacht, aber halt sehr grob so. Da hat er gesagt, er hat viele Verdienste im Jugendbereich, ähm, ja, er hat viele Verdienste rund um die Profimannschaft. Aber was er konkret dort gemacht hat, das hat der Verein nie nach außen gelassen. Und ich glaube, da gibt Fortschritt, da gibt es äh, Bedarf zum Fortschritt, ähm, da gibt es ein bisschen Bedarf für mehr Transparenz, um den Fans einfach auch zu zeigen, da und da ist der Mann extrem wichtig für uns und deshalb ähm, ja, deshalb ist er einfach auch an der Stelle, wo er ist. Und deshalb ist er auch trotz seiner oft unglücklichen Außendarstellung jetzt auf dem besten Wege zur Beförderung. Und ähm, da Findest würde ich du das?
1: Findest du wirklich, dass, dass, dass diese Transparenz vonnöten ist? Nehmen wir doch mal ich finde, schon, ich finde
0: schon, ich finde nicht, dass die Transparenz so weit gehen sollte, dass jetzt jede einzelne, jede einzelne Handlung von ihm nach außen getragen wird. Aber ich finde schon. Dass es transparenter gemacht werden muss, warum der Club so extrem überzeugt von ihm ist. Und mhm. da hat der Club einfach ein Problem. Die Aussagen, die sie machen, die klingen eher wie Lopodelei, so nach dem Motto, wir müssen ihn jetzt irgendwie stärken nach außen. Da hat dann auch Salihamidzic nichts von, weil dann wird immer gesagt, der kleine Mann unterm, äh, unter den beiden Alpha-Tieren, mhm. das funktioniert dann auch irgendwie nicht. Aber der FC Bayern hat es verpasst, von Anfang an einen Weg zu finden, ihn zu stärken, seine Position zu stärken nach außen und da einfach ein bisschen mehr Transparenz reinzubekommen, was er dann überhaupt macht. Und bevor du mir jetzt da gleich vielleicht widersprichst, würde ich gerne noch einen zweiten Aspekt mit reinbringen, gerne. den du vorhin schon angedeutet hast. Ähm, nämlich die Tatsache, dass es da ein Patriarch hat oder ein Patriarchen gibt, der immer wieder in das mittelständische Unternehmen läuft und seine Finger im Spiel hat. Und im Fall von Saliamitjic ist das nicht nur der Patriarch Hönes, sondern eben auch das zweite Alpha-Tier Rummenige, die so dominant sind, dass es für ihn extrem schwer ist, eigene Spuren zu hinterlassen zum jetzigen Zeitpunkt. Und auch da kommen wieder ganz viele Aspekte dazu. Einerseits, was du zum Beispiel auch gesagt hast, er ist kein ausgebildeter Gelackter, aus der Universität kommender, perfekter Manager. Er ist jemand, der sich dort reinarbeitet. So, und dementsprechend ist das natürlich so, dass er nicht von Anfang an absolutes Sagen hat oder so. Aber ich hätte mir, obwohl der FC Bayern ihm ja immer mehr Verantwortung auch in der Außendarstellung gegeben hat, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er noch mehr. Einfluss haben darf und nicht immer so sehr klein gehalten wird, auch intern von den beiden Alpha-Tieren. Da kann man sicherlich auch wieder drüber diskutieren. Man kann sagen, das ist jetzt absolut der richtige Weg, ihn da sukzessive ganz langsam nach oben zu bringen. Würde ich verstehen, das Argument, absolut okay. Jetzt kriegt er seine Beförderung und spätestens dann wird er Verantwortung wirklich auch allerhöchste Verantwortung übernehmen und übernehmen müssen. Und darauf bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, dann wird auch sich das Problem der Transparenz ein bisschen lösen, weil dann kann man seine seine Arbeit noch ein bisschen mehr bewerten. Dann kann man nicht mehr sagen, hm, war das jetzt er oder war das Hönes oder war das doch Kahn oder war das doch Rummenige, sondern dann kann man wirklich Prozesse auch, auf ihn zurückführen, weil er eben Sportvorstand ist, weil er eben eine sehr hohe Position hat. Und dementsprechend kann man sagen, er ist dafür absolut verantwortlich und ist nicht mehr der Lehrling, sondern ähm, da kann man jetzt wirklich dann sagen, das ist ihm zuzuschreiben und das geht dann auch im Guten wie im Schlechten. Und auch deshalb finde ich die Beförderung gut. Man hat ihn jetzt zwei Jahre eingearbeitet und ähm, wird jetzt dann ab Sommer, denke ich, gut bewerten können, wie seine Arbeit läuft, wie er, wie er sich da gibt. Und ich gebe dir auch recht, was die Außendarstellung betrifft, da ist er nicht immer glücklich. Auch deshalb bin ich ja ein Freund des Konzepts, noch einen zweiten relativ starken Mann in diese Rolle zu bringen. Hm.
1: Ist ja nicht, nicht die Forderung von dir, der Wunsch von dir, dass die Transparenz, dass es transparenter bekommen sein möge, was Salih Hamidzic eigentlich macht, ist das nicht eigentlich schon an sich eine Diagnose, des falsch aufgestellten Systems bei den Bayern insgesamt, was die Rolle des Sportdirektors angeht. Denn überleg doch mal, kennst du den Sportdirektor von RB Leipzig? Kennst du den Sportdirektor von TSG Hoffenheim? Weißt du, wer bei VfL Wolfsburg, gut, da ist es jetzt Schmattke, aber wer, wer im Hintergrund bei Schmatke noch äh, in den sportlichen Sachen mitarbeitet, weißt du, kannst du von irgendwelchen, von der Hälfte der Bundesliga-Vereine nur die Sportdirektoren mit Namen nennen? Ich glaube nicht, ich glaube, das können die Allerwenigsten. Das liegt auch daran, dass diese Position ja nicht notwendigerweise mit irgendwelcher Außendarstellung verbunden ist. Also, diese, diese, ich glaube, die. Das muss auch gar nicht sein. Da muss es auch keine Transparenz geben. Ich interessiere mich ja auch nicht dafür, wie der Sportdirektor von ich, was, was der Sportdirektor von RB Leipzig den ganzen Tag
0: lang macht. Gut, aber da würde ich vielleicht sogar widersprechen, weil ich habe schon das Gefühl, dass beispielsweise ein Schneider bei Schalke sehr in der Öffentlichkeit steht, ähm, dass auch Schmatke für Wolfsburger Verhältnisse relativ viel in der in der Öffentlichkeit steht. Bei Leipzig ist es immer noch so ein so ein ähm, ja so ein anderes Ding irgendwie, weil da ist das ganze das ganze Projekt auch anders aufgezogen und aufgebaut. Aber da war halt Rangnick jahrelang derjenige, der, der alles gemacht hat dort im sportlichen Minzler
1: Bereich. glaube ich, ne?
0: Ja, und jetzt ist es halt Rangnick, der da, ähm, also Rangnick war es, der im sportlichen Bereich halt alles gemacht hat, der auch mehr mhm. als nur Trainer war, der wirklich ähm, dort auch diese, diese groß, großen Anteile des, des Sportdirektors übernommen hat. Um, und der war natürlich auch, auch als er nicht Trainer war, relativ viel in der Öffentlichkeit beim BVB. Um, es ist Michael Zorg, der auch viel in der Öffentlichkeit steht, auch viel an um, Pressekonferenzen teilnimmt, der sich aber die Arbeit da so ein bisschen in der Öffentlichkeit mit Watz geteilt. Um, ich glaube schon, dass, es da, dass die Sportdirektoren in der Bundesliga, ich gebe dir recht, ich würde jetzt vielleicht nicht alle beim Namen nennen können, das liegt aber eher daran, dass ich da kein Interesse für habe, so richtig, mhm. ähm, bei anderen Clubs, ähm, aber ich würde schon sagen, dass das ein wichtiger Bestandteil des Sportdirektoren ist, den Verein nach außen zu repräsentieren, äh, ja und da auch in der Öffentlichkeit Gut, zu stehen. Ich dir recht. Ja, gebe ich dir recht, hast mich überzeugt. <lacht> Das, nee, ging ja, das, das, ging ja, das ging ja dann äh, doch sehr einfach. Nee, aber um äh, noch mal auf diese Transparenz zurückzukommen, ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt eben, und das ist so ein bisschen in meinem langen Monolog mir selbst auch klar geworden, dass ähm, das ist manchmal das Schöne auch an Monologen. Man, man, man findet dann irgendwie selbst irgendwann Antworten, wenn man sich dahin argumentiert. Ähm, ich glaube, dass die, dass die Transparenz tatsächlich dann sich selbst auflösen, also dieses Problem der Transparenz, das ich jetzt wahrnehme, dass sich das lösen wird, dadurch, dass Salihamidzic, ähm, dass der tatsächlich Sportvorstand wird und wie ich es gesagt habe, der wird mehr Verantwortung übernehmen müssen, wird dementsprechend dann auch noch mehr auf sich zugeschrieben bekommen können. Also es ist ja ganz einfach, wenn man jetzt den Transfer XY nimmt im Sommer, sagen wir jetzt einfach mal ähm, die Nesager. Wenn man jetzt sich das anschaut, da waren so viele Köpfe dran beteiligt, das ist ja auch ein Riesentransfer, das macht nie irgendjemand alleine, das wird auch in Zukunft nicht so sein, aber trotzdem war nicht ganz klar, welche Rolle hatte jetzt eigentlich Salihamidzic dort, ist er, hatte er wirklich irgendeine tragende Rolle in diesem, in diesem Geschehen oder war es nicht doch eher so, dass Rummenigge und Hoeneß das Ding übernommen haben ähm, und deren Kontakte hier, wie zum Beispiel der, ähm, ich, ich ich kann den Namen jetzt gerade nicht perfekt aussprechen. Ich glaube, dass also der Italiener Branchini oder so heißt er, glaube ich, ähm, der macht ganz viele Sachen für die Bayern, auch ähm, wenn es um Transfers geht. Mhm. Und ja, die waren eher für, für, meine, für meine Begriffe, was ich so mitbekommen habe. Das waren für mich die tragenden Figuren dieser, dieser Transfersager. Und ich glaube, wenn er Sportvorstand wird, dann kann man automatisch sagen, dann muss er da auch mehr Verantwortung übernehmen, dann wird er auch dort mehr Verantwortung übernehmen und dann kann man noch mehr die Geschehnisse auf ihn zuschreiben, glaube ich. Und Aus diesem Aspekt heraus finde ich die Beförderung dann auch gut, weil der FC Bayern scheint sich ja intern sehr einig zu sein, auch das ist auch in vielen Gesprächen deutlich geworden, die ich führen durfte mit Leuten aus dem Club, aber auch mit Leuten, die unabhängig vom Club dort sehr gut vernetzt sind und sich dort in der Umgebung aufhalten. Ja, und Deshalb, bin, deshalb habe ich den Eindruck gewonnen, man ist sehr überzeugt von ihm. Man, man weiß äh, ganz genau, was man dort tut. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es dann mit ihm als Sportvorstand laufen wird. Und ja, bin, bin ein Stück weit auch froh, dass man seine Arbeit dann besser bewerten kann.
1: Ja, darf ich noch mal eine Frage zu, diesem, zu der Transparenz stellen? Ähm, du würdest doch, glaube ich, unterstelle ich jetzt mal diese. Forderungen nach der Transparenz nicht erheben, wenn bei den Bayern alles prima laufen würde oder wenn Salihamilchic wenn sich alle einig wären, nein, ich formuliere es anders, wenn Salihamilchic eine gute Außendarstellung hätte, wenn er, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit souverän rüberkäme, wenn seine Transfers gut wären, sind sie jetzt auch, also zusätzlich zu seinen guten Transfers er auch in der Öffentlichkeit souverän rüberkäme und immer so den richtigen Ton treffen würde mit seinen Aussagen und ja. er auch übrigens dann nicht von, auf Pressekonferenzen von seinen Vorgesetzten während er daneben sitzt, desavouiert wird also Ach. wenn das alles nicht passieren würde, dann würdest du doch keine einzige Sekunde nach irgendwelcher Transparenz in irgendwelchen anderen
0: Bereichen verlangen, oder? Weil dann doch ähm,
1: dein Eindruck davon wäre, ich glaube was ich sagen will ist die Suche Dann wäre ich mir
0: wahrscheinlich, ich verstehe schon was du meinst ich, ich würde dir, oder ich stimme dir dort auch absolut zu, da hast du recht ähm ich glaube, wenn er souveräner nach außen auftreten würde, dann hätte man automatisch als Fan ein besseres Gefühl. Und darauf willst du auch hinaus. Und ja. da gebe ich dir recht, die Außendarstellung ist natürlich deshalb auch ein zentraler Punkt. Aber ich glaube, dass der FC Bayern ja darum wusste, wie er wie er kommuniziert, dass er nicht Muttersprachler ist, was auch meiner Meinung nach gar nicht das Hauptproblem ist. Es geht vielmehr darum, was er, was er so gesagt hat. Ja komm, die Formulierungen sind wirklich egal. Es ja. geht darum. Ja. Und aber, aber ich finde es auch interessant, ähm, dass, also er hat ja da schon Fortschritte gemacht, finde ich. Wenn ich mir jetzt die letzten Wochen angucke, gerade auch in der Krise. Da hat er auch viele gute Interviews gegeben, muss man so klar auch konstatieren. Und muss man auch sagen, dass er da auch auf einem, auf einem Weg ist, wo ein Lerneffekt ihm zu unterstellen ist. Man muss natürlich dann die Frage stellen, kommt er jemals auf ein Level in der Außendarstellung, wo man sagt, das ist FC Bayern-like, das ist das, was man sich beim Club vorstellt. Und da habe ich weiterhin meine Zweifel. Aber von dem, was mir so erzählt wurde und was ich so gehört habe, das ist dann wieder die interne Perspektive, soll es dort ja funktionieren, soll er ja gute, gute Arbeit leisten. Und wie gesagt, deshalb kann ich den Schritt nachvollziehen und freue mich darauf, seine Arbeit dann noch besser äh, bewerten zu können. Gut.
1: Sind wir uns einig. Also ich möchte meinen Stab auch noch nicht über Salih Hammertitsch berechnen. Ich habe das ja schon gesagt. Ich glaube auch nicht, dass die Zukunft des FC Bayern München von Salih Hametaj abhängt oder von der Person äh, Hasan Salih Hametaj abhängt genauso wenig wie sie davon, wie sie von Uli Hoeneß weiterhin abhängt oder von eben nicht Uli Hoeneß abhängt. Ich glaube, ähm, dafür ist der Laden einfach inzwischen zu groß. Und ich glaube, bei, bei, bei Donald Trump sagt man, sagen ja ganz viele Mitarbeiter, es gab ja diesen diesen einen Whistleblower, der im letzten Jahr in der New York Times oder Washington Post, ich weiß jetzt gar nicht genau, was es war, ob es war die Times. Ja, es war die Times, den Artikel veröffentlicht hat, in dem er geschrieben hat, dass sie hinter den Kulissen krampfhaft versuchen würden, gegen, Trumps, gegen Trump anzuarbeiten, um, um das Land zu retten, sozusagen, um die politische Existenz, das, das politische Überleben dieses Landes zu retten. Und ich könnte mir ja sowas ähnliches ja auch bei, bei den Bayern vorstellen, dass da hinter den Kulissen, selbst wenn Saliham Hamilton den größten Unsinn machen würde, die Mitarbeiter, die ihm direkt zugeordnet sind, alles Erdenkliche tun würden, die dann hoffentlich auch dementsprechend gut ausgebildet sind und vielleicht ähm, ähm, wissen, was sie tun, ähm, um, um Salihametschis größte Fehler irgendwie wieder einzufangen. Hm. Und nur in der Theorie, jetzt mal als theoretisches Gedankenexperiment, damit will ich ja gar nicht automatisch sagen, dass Hamitsch ständig irgendwelche Fehler macht, sondern das ist jetzt einfach nur sozusagen, das war jetzt einfach nur eine, eine, eine hypothetische Situation. Und ich glaube, deswegen wird auch die Zukunft vom FC Bayern nicht von Hamitsch oder von Fähigkeiten oder Unfähigkeiten abhängen. Das wäre natürlich schön, wenn er... Wenn, wenn das, was deine Quellen dir er erzählen, stimmt, dass er hinter den Kulissen wirklich gute Arbeit leistet und dass die Leute mit ihm wirklich zufrieden sind und nicht nur nach außen erzählen, dass sie zufrieden sind, sondern wirklich zufrieden sind mit dem, was er tut. Würde mir auch gefallen. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich da irgendwie eine besondere emotionale Verbindung zu diesem Mann habe, aber... Mir ist jetzt nicht unsympathisch und ich würde mir schon wünschen, dass er äh, in der Position erfolgreich ist. Ich habe einen deinem Artikel gelesen, das fände ich sehr beeindruckend. So finde ich, ist immer sehr aussagekräftig über Menschen, dass er von morgens früh bis abends spät äh, an derselben der Straße arbeiten würde für den Verein. Und ich finde, das, das imponiert mir, das finde ich beeindruckend und ich finde, das das spricht auch das sagt auch ganz viel Positives über diesen Menschen aus. Das ist nicht irgendwie so ein Frühstücksdirektor, der sich versucht, da einfach ein dickes Gehalt äh, von dem wirtschaftlichen Erfolg abzuzweigen, den die Bayern seit Jahren einfahren, sondern der, der meint es wirklich ernst, der will was tun und wenn er dabei Fehler macht, mein Gott, er wird noch lernen. Also ich hoffe
0: mal, ähm, ich wünsche ihm nur das Beste bei den Bayern. Was schon ein schönes Schlusswort wäre, aber ein bisschen Senf muss ich noch dazugeben. Ich finde oder ich kann mir gut vorstellen, dass es dem FC Bayern auch gut tun würde, wenn man diese Beförderung auch dafür nutzt, um vielleicht noch einen zweiten starken Mann zu integrieren. Jetzt unabhängig von Oliver Kahn und Rummenige, die da noch sind, sondern einfach so jemanden, der nicht so ein Alphatier ist wie beispielsweise Rummenigge, sondern eher, ich denke, da Richtung Reschke der Salihamidzic da in vielen Bereichen unterstützen könnte. So, als jemand, der gerne auch unter Salihamidzic arbeitet, der aber ihn, der ihm einfach wichtige Aufgaben auch abnehmen kann oder zumindest ihn dabei unterstützen kann, der ihm dazuarbeiten kann. Und das muss dann Meinst natürlich. Du, dass es so
1: jemanden schon gibt, vielleicht. Wir kennen ihn bloß nicht, weil er hinter den Kulissen, weil er wirklich hinter den Kulissen arbeitet. Das ist und durch nicht so wie Reschke, so pseudomäßig hinter den Kulissen.
0: Das ist schon, das ist durchaus eine Option, aber ich glaube, dass der FC Bayern mit dem Abgang von Reschke damals ordentlich an Netzwerk und Kompetenzen verloren hat. Und dass es dem Verein nicht schaden würde, da nochmal so einen, so einen starken Mann auch dann zu installieren. Ich stimme dir aber zu, das weiß ich nicht zu 100 Prozent, ähm, aber ich glaube, dass äh, Saliamicic gerade Kaderplaner ist, dass er gleichzeitig ähm, die Aufgaben des Sportdirektors übernimmt und äh, eben auch im Jugendbereich viel koordinieren muss. Und das ist natürlich ein Batzen Arbeit. Ähm, ich will mir nicht herausnehmen zu sagen, dass er damit überfordert ist. Das kann ich nicht wissen, das kann nur er beantworten. Aber ich kann sagen, dass ich den Eindruck habe, dass er manchmal in einigen Situationen damit ein bisschen überfordert ist. Uh, deshalb kann ich mir vorstellen, dass da eine Aufstockung durch vielleicht noch einen weiteren Mann, ähm, der gar nicht stärker sein muss als er, der auch unter ihm arbeiten kann, dass das vielleicht dem FC Bayern helfen würde. Kann aber, sein, aber da muss ich auch wieder sagen, ähm, natürlich, natürlich weiß das der Club intern besser als ich, das ist keine Frage. Das ist bloß meine Ferndiagnose, das ist das, was ich mir vielleicht auch ein Stück weit wünschen würde, weil ich glaube dass Kompetenz von außen auch immer gut ist für den Club, Das hat sich zumindest in den letzten zehn Jahren gezeigt. Und ja, deshalb ist das nur mein, mein Schuss ins Dunkle so ein bisschen auch, muss ich sagen. Ich habe sicherlich auch die eine oder andere Formation, aber äh, dazu ist das äh, zu wenig, um, um irgendwie jetzt äh, eine Diagnose aufstellen zu können. Deshalb ganz klar muss ich das auch so formulieren, ist das nur ein Wunsch und vielleicht eine Ferndiagnose.
1: Gut, aber wenn Salihamitsch mal abseits seiner ähm, unglücklichen Außendarstellung intern wirklich gute Arbeit macht, nicht nur bei den Transfers, wo ich Georg und dir zustimme, dass die im überwiegenden ähm, gut sind, sondern auch in der Jugendarbeit und was weiß ich, was er da noch alles für Portfolio, äh, in seinem Portfolio hat, was er arbeiten muss. Wer sagt dir denn, oder weißt du das vielleicht sogar, dass es nicht schon dass er nicht schon jetzt fähige Leute hat vielleicht braucht also auch von ex, auch externe diese tausend Mitarbeiter die Bayern haben sind ja, sind ja kaum alle ähm, sind ja kaum alle in der Allianz Arena oder damals im Olympiastadion aufgewachsen sondern die werden ja, da werden ja auch ganz viele von aus, aus der ganzen Welt aus, aus allen möglichen Landesteilen dabei sein und vielleicht hat er ja diese diese, diese externe Kompetenz schon bei sich in seinem, in seinem Mitarbeiterstab, wir kennen die bloß nicht. Also ich, ich kenne sie jedenfalls. Das könnte ich mir ja durchaus vorstellen. Das würde ja, zumindest würde ja die Tatsache, dass alle mit seiner Arbeit zufrieden sind und dass er gute Transfers macht und gut in der
0: Jugendarbeit arbeitet und so weiter, würde ja zumindest dafür sprechen. Vielleicht ist das so. Das kann, das kann durchaus sein. Ähm, wie gesagt, das ist mein Eindruck, es ist mein Gefühl, dass der Club in den letzten Jahren zu sehr wieder in seinem eigenen Saft geschwommen ist. Also zu wenig auf gesunde Reibung aus war. Jetzt, wenn man mal rummenige Hoeneß außer Acht lässt, die sich da äh
1: Das ist eher ungesunde Reibung. Genau,
0: das ist ungesunde Reibung. Aber ähm ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen fehlt. Und dass da jemand fehlt, der intern immer wieder so ein bisschen hinterfragt, immer wieder so ein bisschen Reibung auch mit reinbringt, die dazu geführt hat, dass der Club sich stetig weiterentwickelt hat. Und in den letzten Jahren hatte ich eher das Gefühl, dass man erst stagnierte und dass dann eine Rückentwicklung im sportlichen Bereich vorhanden war. Was du gesagt hast, natürlich, also wenn man den Jugendbereich jetzt nimmt zum Beispiel, da könnte man jetzt auch stundenlang weiterreden, aber nur ganz kurz anreißen. Das sind ganz viele Spieler jetzt gerade in der Nationalmannschaft unterwegs. Ich glaube, 13 oder 14 Stück sind es. Das sind die meisten in der Bundesliga im U-Bereich. Das ist sicherlich ein Erfolg für den FC Bayern und das zeigt auch, da sind Talente, die durch den Campus und durch die Strukturen dort den Sprung schaffen könnten irgendwann, aber es ist trotzdem bisher nicht gelungen, den Übergang zu schaffen, also da wirklich eine Brücke zu bauen, wie integrieren wir jetzt die Jugendspieler im, im Profibereich und da könnte man jetzt auch wieder äh, zu Salihamidzic sagen, der hat vielen Jugendspielern einen Profivertrag gegeben, aber wirklich geschafft hat es von denen noch keiner. Und das ist, wenn man sich das Talent beispielsweise von einem Lukas Mai anguckt, der könnte schon längst in der Bundesliga regelmäßig Einsätze bekommen. Das ist dann was, ähm, was Salihamidzic nicht in erster Reihe zu verantworten hat, weil er ist natürlich nicht der Trainer, er macht die Aufstellungen nicht, genau. aber wo er als Verantwortlicher für den sportlichen Bereich natürlich ähm, ja auch einen Teil mit zu beiträgt. Und hm. ich würde sagen, es ist nicht schlecht alles, das ist keine Frage, dass es geht hier nicht um gut oder schlecht, aber es gibt Verbesserungspotenzial und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da Leute oder dass man da vielleicht noch einen dazu holt, der ihm so ein bisschen unterstützt, vielleicht auch jemanden, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das funktionieren könnte, aber ich unterstreiche das nochmal komplett auf, was du gesagt hast, ähm, das ist Spekulation jetzt von meiner Seite. Dafür reichen ja. meine Informationen nicht aus. Das ist eine Ferndiagnose. Das ist mein Gefühl von dem, was ich höre und was ich mitkriege. Und dementsprechend muss ich das auch an der Stelle so sagen. Das ist jetzt nicht die Wahrheit. Das ist einfach nur ein Gefühl und vielleicht auch eine Wunschvorstellung, weil ich damals das Gefühl hatte, dass das mit Reschke und Sammer ja einfach herausragend gut auch funktioniert hat.
1: Ja, ich kann dein, dein Gefühl nachvollziehen teile das auch, aber gerade in Bezug auf die, auf die Nachwuchsspieler und auf Zali Einfluss darauf, welche Nachwuchsspieler äh, in die ist in die erste Elf schaffen und welche nicht, teile ich seine Meinung nicht. Das ist ja er kann ja nicht best er kann ja nicht dem Trainer vorschreiben, welche Spieler der aufstellen soll. Dann, das ist ja eher ein, das ist ja wirklich das, der sportliche Bereich, das ist ja der genuin sportliche Bereich, in, also der, der der spielerische Bereich und ähm, das, das würde mich, das finde ich ja noch schlimmer, wenn der Sportdirektor zum Trainer geht und sagt: Hier, ich habe hier einen Lukas Mai, der ist gut, lass den mal spielen. Das muss der Trainer schon selber wissen. Wenn, wenn, ähm, da kann man höchstens eine sozusagen auf die Metaebene gehen, eine
0: Ebene höher gehen und sagen: Ja, dann hat man vielleicht den falschen Trainer. <lacht> dann muss man sich einen anderen Trainer holen. Aber genau das ist äh. es doch. Jetzt hast du doch den Punkt erreicht. Das ist doch. Ähm ich habe ja gesagt, er ist nicht maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Jugendspieler nicht spielen. Er kann ihn, er hat da nur einen begrenzten Einfluss, aber er ist der Verantwortliche für den sportlichen Bereich, damit für den Jugendbereich und auch für den Profibereich. Und wenn es die Talente nicht schaffen, in den Profibereich integriert zu werden, wenn da keine Brücke vorhanden ist, dann. dann ist er dafür mindestens teilverantwortlich und sogar unter den Hauptverantwortlichen, weil das einfach sein Bereich ist. Ich sage nicht, dass er irgendwas diktieren soll, aber wenn die Talente es nicht schaffen, dann sind sie entweder zu schlecht, was ein Problem für den FC Bayern wäre, oder der Club schafft es nicht, sie oben zu integrieren, was auch ein Problem für den FC Bayern ist. In jedem Fall ist es ein Problem und dieses Problem lässt sich immer in irgendeiner Form mit Salijamidzic dann auch in Verbindung bringen als Sportdirektor. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich will ihn gar nicht in die Pfanne hauen dafür, das ist totaler Quatsch. Ich finde es ich gut, dass äh, so Talente wie Lukas May überhaupt im Club sind. Ich würde mir aber wünschen, dass da einfach in den nächsten Jahren noch mehr Mut bewiesen wird und ja das damit hat das ist
1: doch eine Forderung an den Trainer da auch also ja
0: auch natürlich aber die, Trainer, die Trainerfrage bestimmt Salimicic ja beispielsweise schon mit. So,
1: jetzt wird nämlich ein Schuh daraus. Also, das ist, dann ist Saliamicic Er hat doch,
0: er hat doch den Hebel, er hat doch den Hebel, um solche Dinge zu lenken. Einerseits den Jugendbereich von der Qualität her, dort das ja. so zu strukturieren, die richtigen Leute in die richtigen Positionen zu bringen. Und er hat auch ja. den Hebel dafür, den Trainer im Profibereich zu installieren. Und es ist ja nicht so, dass der Club. So. Es ist ja nicht so, dass der Club jetzt äh, mal eben guckt, oh, nico Kovac, ähm, werde ich mal bei Google schauen, was hat der so in den letzten Jahren gemacht? Sondern die Trainer... <lacht> Bist du sicher?
1: <lacht> da würde ich dich darauf wetten, dass das nicht so lief.
0: <lacht> okay, im Profibereich ist es manchmal wirklich ähm, so ganz, schön, ganz schön unprofessionell an manchen Dingen. Da wundert sich der ein oder andere ja, dann doch sein. auch, was da, so, was da so teilweise abläuft. Aber ich gehe jetzt mal vom Idealfall aus, <lacht> ich, geh, ich beschönige das jetzt mal ein bisschen. Im Idealfall legt der Trainer ein Konzept vor und sagt, das und das will ich mit der Mannschaft erreichen, das und das sind meine Erwartungen an euch und an die Mannschaft und andersrum genauso, der Club sagt, das und das sind meine Anforderungen und Erwartungen an den Trainer und natürlich kann Salihamidzic da sagen, meine Erwartung an dich, lieber Erik Ten Hag, jetzt mal ein bisschen gesponnen, ja, ist, dass du in den nächsten drei Jahren zwei Talente, nämlich den Lukas Mai und noch X, im Profibereich integrierst, in der Mannschaft integrierst oder es zumindest versuchst. So, Man kann ja nie planen. also Es kann ja sein, dass er auf einmal total floppt, dann kannst du dem Trainer nicht vorschreiben, dass er ihn in jedem Spiel zu bringen hat. Aber ähm, ich glaube schon, dass man da grob erkennen kann, ob der Trainer gewillt ist, den Campus zu nutzen oder eben nicht. Und da hat Salih natürlich einen Hebel, womit er ähm, das Ganze kontrollieren und auch so ein Stück weit ähm, steuern kann. Ja, Sali hätte vor allen Dingen darin, einen Hebel, ähm, jetzt
1: greife ich in die, ganz, in die ganz große Wortekiste, so eine Art Spielphilosophie für den Club zu äh, entwickeln, so nach dem Barcelona-Vorbild, wo äh, von der ersten Mannschaft bis zur kleinsten Jugendmannschaft oder bis zur tiefsten Jugendmannschaft durchdekliniert wird, ähm, welches Spielsystem
0: zumindest im groben, in den groben Zügen gespielt werden soll. Damit Was ja jetzt da auch so ein bisschen durchklingt, ne? Also wenn man Kahns Aussagen hört. Ähm der ja in der Trainersuche ganz klar gesagt hat, wir müssen uns erst einig darüber werden, welchen Fußball wir spielen wollen. Und dann können wir schauen, welcher Trainer passt überhaupt dazu und nicht irgendwelche Namen jetzt äh, zu droppen. Ähm, ja. Genauso hat Salih Amicic jetzt auch neulich, hat mir auch sehr gut gefallen in einigen Interviews gesagt, ja, äh, wir wollen diesen ballbesitzorientierten, dominanten Fußball weiter äh, prägen beim FC Bayern und weiter spielen. Und dementsprechend glaube ich, dass man da jetzt im, im letzten Jahr, vielleicht in den letzten beiden Jahren, ähm, auch mit der Erfahrung von Ancelotti und Kovac Ganz ähm, genau. da vielleicht jetzt draus lernt und ja, ein Stück weit ähm, ja, vielleicht da jetzt die richtigen genau. Schlüsse draus zieht.
1: Das wäre als Club, als sportlich Verantwortlicher bei dem Club oder als Club insgesamt meine Lektion aus den beiden letzten Trainern, Kovac und Ancelotti, ähm, dass es vielleicht doch sinnvoll ist eben nicht so, wie du es gerade gesagt hast, <lacht> mal, mal zu Wikipedia zu gehen und zu gucken, welcher, welcher Coach hat denn in den letzten Jahren was gewonnen und ach so, der ist gerade frei, dann holen wir die mal, sondern sich zu überlegen ähm, oder das zu realisieren, dass offensichtlich diese Mannschaft, die immer noch Guardiola, im positiven Sinne Guardiola geschädigt ist und, und Fanchal geschädigt ist vielleicht sogar noch, nee, der ist schon zu lange her, aber Guardiola geschädigt ist, dass die dominanten Fußball spielen wollen, dass sie den Ball haben wollen, dass sie den Gegner kontrollieren wollen, so, dass man das zu Jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, vereinfacht gesagt, dass man das zur Spielphilosophie macht und dann auch Trainer holt, die das umsetzen können und dass die Spieler auch zufrieden sind. Und nicht, dass die Spieler nach, nach, nach einem halben Jahr schon anfangen, in die Chefetage zu rennen, zu dem jetzt in Zukunft nicht mehr höhen ist, aber dann vielleicht so Rummenigge und sagen, äh, ja, hier, äh, der Trainer, der ist uns zu defensiv oder der, ist, der macht im Trainer nicht die richtigen Dinge. Wir wollen einen anderen. So, dass das dass das von vornherein schon nicht mehr so schnell passiert, sondern dass, der, dass man sich auch einen Trainer holt, einen, äh, aussucht, der diese Dominante und auf Kontrolle und auch, so wie gegen Dortmund, dieses, dieses ideale gegen Dortmund-Spiel sozusagen auf Dauer etabliert bei den Bayern hm. oder wiederherstellt, so wie es unter, unter Guardiola auch war. Und da hat natürlich dann äh, jemand wie Salihamidzic ähm, eine ganz große Möglichkeit, da mitzuwirken, dass so ein Bild mit Kahn dann zusammen, wie du es gerade geschildert hast, von mir aus definiert wird und dann auch dementsprechend der Trainer danach ausgesucht wird. Und ich hoffe mal, das ist, das ist dann wirklich die Lektion, die der Club jetzt daraus gelernt hat, aus diesen beiden Desastern im Ergebnis, Desastern an
0: ähm, Ancelotti und Kovac. Mensch, dann sind wir uns ja einig jetzt am Ende. Und dann kann ich jetzt nach, äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, über eine Stunde war es auf jeden Fall, nachdem wir eigentlich gesagt haben, boah, lass mal lass mal lieber eine kurze Folge machen. So richtig so richtig Lust hatten wir nach dem langen Tag ja beide nicht, aber ich glaube, wir haben es dann äh, doch noch ganz gut hinbekommen. Und Der Appetit kommt beim Essen. Ja, genau, genau. Und dann, wie ich es fast schon vorhergesehen habe, wie es fast immer ist, äh, wenn man dann sagt, na ja, wird eher eine kurze Folge, dann wird es doch eine lange Folge. An alle Hörerinnen und Hörer, die es bis zum Schluss durchgehalten haben. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an dich, Alex, dass du heute unser Gast mal wieder warst und sicherlich auf bald. Es war mir eine Freude,
1: Justin. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du meiner Selbsteinladung ähm, stattgegeben hast <lacht> <lacht> und mich nach langem Betteln wieder äh, mit hast machen lassen. Ihr merkt Danke schon, nach,
0: nach Steffen ist Alex also schon der Zweite, der sich hier einfach selbst einlädt. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr euch da bewerben wollt, oh nein, lieber nicht. Lieber nicht. Lass, lassen wir da an
1: <lacht> jetzt hast du gerade einen Fehler gemacht.
0: Jetzt, jetzt, jetzt laden sich hier reihenweise Leute wahrscheinlich in den Podcast
1: ein. <lacht> <lacht> Steffen hat natürlich einen ungleich größeren Hebel als ich, der muss halt nur einmal ähm, Justin, hast du Bock sagen und dann, dann machst du für ihn ja, alles möglich. Dann springe ich
0: für ihn. Für ihn springe ich <lacht> über jedes Stöckchen.
1: So, so ist das. Vollkommen zu Recht. Vollkommen ah. zurecht. Wohingegen ich natürlich immer wochenlang bohren muss. Nein, ja. weil,
0: du musst immer, du musst immer wochenlang betteln bei uns. Äh, ja. Nein, nein. <lacht> Alles das gut. Genau. Aber wenn ihr uns unseren Aufwand hier ein bisschen unterstützen wollt und wenn ihr Bock habt, dass wir weiter in Quantität, aber auch in Qualität unseren Podcast regelmäßig liefern, dann kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr uns auf patreon.com slash mirsanrot unterstützt. Das könnt ihr schon ab einem ganz kleinen Betrag, der bei einem Dollar losgeht pro Monat, könnt ihr das schon tun dort und wir würden uns darüber sehr freuen, weil wir dann auch ähm, ja unsere mittlerweile ja doch wachsenden Podcaster, wir haben Alex jetzt häufiger dabei, ähm, wir hatten Maurice schon das ein oder andere Mal dabei, vielleicht werden wir ja auch mal häufiger auch auf Gäste zurückgreifen, die nicht in unserem Team sind, das haben wir in der Vergangenheit auch getan, ähm, damit wir die auch mit Equipment beispielsweise ausstatten können, damit wir ähm, ja unsere Software, die auch irgendwann ähm, womöglich im Preis ansteigen wird, dass wir uns das alles finanzieren können, wäre es schön, wenn ihr uns dort unterstützt. An der Stelle auch Danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, die es schon tun. Ihr seid eine wichtige Stütze für unseren Blog, nicht nur für die Podcast-Ebene, sondern auch für die Selbstfinanzierung ähm, des gesamten Hobbys und des gesamten Projekts und deshalb an dem, in dem Sinne ähm, dickes Dankeschön und wir freuen uns über jeden und jede, die da ja, noch den ein oder anderen Dollar mit drauflegt. Vielen Dank right. und danke Kaffee an dich, Alex. Servus. Danke dir, Justin. Servus.
1: Wir träumen von dir, von unserer Weltlehrer, wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen der Knochenkei.